0: Ese mismo año, los padres de Parca también enfermaron y fallecieron el mismo día. Parecía que las muertes rondaban por los alrededores de la casona y Juana tuvo problemas para dormir. Tenía abundantes pesadillas y pedía que las velas de la casa no se apagaran. Fueron años grises, de llovizna y frío. Parca habló menos que nunca. Solo acompañaba y le recordaba a Juana que siempre la cuidaría. Y se quedaba siendo guardia montando su caballo, Felipe, frente a la ventana de la habitación de ella durante la noche. Si ella se levantaba de su cama a mirar, allí estaba él, mirando hacia arriba. Le regalaba la sonrisa más tranquilizadora que había visto y ella se la devolvía. Un día antes de morir, el padre de Parca le pidió que se acercara a la cama en donde se encontraba él y su madre. «Hijo, la vida en la tierra es solo una pequeña parte de nuestra eternidad. Es tan grande el cielo y son tantas las estrellas que no podemos creer que todo se terminará aquí. Ya es momento, para tu madre y para mí, de vivir otras aventuras», le dijo con la tranquilidad que lo caracterizaba a Cayetano. Parca dejó caer una lágrima y los besó en la frente. Herminia y Cayetano fueron enterrados junto a Geraldine porque así lo quiso el general Ovriot. Los amigos deben permanecer unidos, dijo, y tocó cariñosamente la cabellera de Parca. Juan apoyó la cabeza en el hombro de su amigo y permanecieron allí hasta el anochecer. Esa noche cenaron todos en la casona y el general hizo preparar la comida favorita de Parca, que era casualmente la misma que la de Yejaldín. Después de un largo rato de triste silencio, rieron recordando buenos tiempos. Capítulo 2. Los sentimientos se revelan. Al poco tiempo, el general Obriot le pidió a Juana que lo acompañara a dar una vuelta por el jardín, que quería hablarle de algo. Él siempre iba y venía de París, pero no había hablado con Juana de la gente que allí conocía nunca. Así que empezó contándole acerca de quiénes eran aquellos comerciantes con los que él hacía negocios y los apellidos y profesiones de unos y de otros. Cuando Juana se dio cuenta, su padre le estaba hablando de los hijos de ellos y de los estudios realizados por cada uno de ellos. Juana quiso detenerlo. Pero estaba avergonzada. Su padre le estaba hablando de buscarle un pretendiente y ella no sabía si estaba lista ni siquiera para tener esa conversación con él. Así que lo dejó continuar. El general le dijo a Juana que el jovencito que parecía más prometedor era un noble que estaba bien ubicado en la política. Le contó que era un hombre muy adinerado y querido entre los parisinos ya que había cautivado a muchos con su galantería y su educación. Le dijo también que era un joven apuesto de 20 años, la misma edad de Parca. Fue lo primero que pensó Juana y se extrañó al darse cuenta que Parca había sido su primer pensamiento. Tuvo que salirse de sus pensamientos cuando vio a su padre que estaba esperando que asintiera. Con torpeza le respondió que sí, que claro, pero sin tener intenciones de conocer a este joven del que el padre le hablaba. El padre hizo una sonrisa de satisfacción, besó su frente y se retiró, dejándola sumergida en una avalancha de pensamientos. Juana aún se sentía una niña. Estaba feliz y cómoda en su vida. Esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Ya existían en su vida dos hombres, su padre y Parca. No quería que nada ni nadie rompiese esa perfecta combinación. Y esa tarde se puso frenética. Caminaba de un lado al otro en su habitación, poniendo nerviosa a Madame Fontaine. Hablaba para sí misma. Pensaba en qué pasaría con Parca. No podía dejar de tener imágenes de los dos haciendo sus actividades diarias, reírse juntos, pasear por el bosque, mirarse por largos ratos sonriendo. Ella nunca había pensado en alejarse de él. Por el contrario, inconscientemente, estaba dejando que algo dentro suyo creciera día a día, algo que su poca preocupación de niña y su amor sin restricciones le estaban permitiendo soñar. Se imaginaba una vida entera con Parca. No había pensado nunca en alejarse de él. Juana finalmente se dio cuenta. Estaba totalmente enamorada de Parca. La tarde siguiente, Juana salió al patio, ya no corriendo como una niña para alcanzar a su amigo. Ahora caminaba más lento, quizás algo avergonzada. Tenía la mirada dirigida hacia el suelo y los cachetes tan colorados que no dejaban ver las hermosas pecas de la joven. Parca se bajó de su macizo caballo color marrón al que había domado él cuando era pequeño. Lo acarició un rato mientras miraba a Juana y se detuvo cuando notó que algo extraño le sucedía. Le susurró algo al caballo y lo dejó ir. Se acercó con suavidad a Juana y le preguntó si algo pasaba. Juana no supo qué contestarle. Así que decidió empezar por el principio. Parca, mi padre quiere que conozca a un joven. Creo que ya quiere casarme. El joven sintió que le sacaban el oxígeno, que el día se ponía oscuro y que todo quedaba en un absoluto silencio. Fue exactamente lo mismo a que si lo hubieran golpeado en la boca del estómago. Intentó recomponerse, tomó una bocanada de aire sintiendo que cargaba encima al caballo el que acababa de dejar ir, y habló. ¿Y tú qué quieres hacer? Ella lo miró por primera vez a los ojos y volvió a bajar la mirada rápidamente cuando se dio cuenta de que no sabía cómo decirle la verdad. No lo sé, Parca, ¿qué, qué clase de preguntas es esa? Mi padre me quiere casar y es lo que pasará si así él lo desea. Dijo con voz irritada y miró, miró hacia un costado esperando a que Parca le contestara con la misma o con mayor irritación. Pero sucedió totalmente lo contrario y él le tomó la mano. «Yo creo que tu padre es un gran hombre y no te hará hacer nada de lo que tú no quieras. Él se preocupa por ti y te ama. En cuanto a mí, puedes confiar que estaré contigo en esto y te ayudaré en lo que necesites». Juana sintió la brisa que provenía de los árboles del bosque, que se encontraba cerca de ellos. Sintió que las palabras de Parca eran su mejor alivio y se aseguró de que eso es todo lo que quería para su vida. Parca. Todo Parca siempre. A partir de ese momento... Juana se permitió ser la niña que había sido hasta ayer una vez más. Olvidó la conversación incómoda con su padre y disfrutó con más dedicación y amor cada instante vivido con Parca. Las cabalgatas a campo abierto, meter los pies en el agua a pesar del frío y salpicarle agua cuando él no estaba atento. También lo escuchó atentamente cuando él le contó cuentos y leyendas bajo unas grandes rocas amontonadas a las que ellos llamaban su cueva. Cuando el sol comenzó a caer, él se puso a recoger leña para armar una fogata. Cosa que solían hacer a la salida de su cueva. Ella se quedó allí sentada, observándolo. Se prometió entonces que no dejaría que eso pasara. Ella no dejaría que lo separaran. Ellos habían nacido para estar juntos. El cielo ya se había puesto oscuro, pero el gran fogón iluminaba el bosque. Con el viento de la noche, las ramas de los árboles crujían y Parca quiso compartir un pensamiento. —¿Has notado que los árboles se hablan entre sí? —dijo. Y Juana rió suavemente y le respondió, —No, pero sí había notado que estás un poco loco o que ves cosas que los demás no pueden ver y eso es algo que me gusta mucho de ti. Él la miró fijo un rato. —¿Y si el joven te enamora? Ella sintió la misma tensión que Parca al haber escuchado esa pregunta. —¿A qué te refieres? —encogió los hombros. ¿Cómo puedo enamorarme de alguien a quien no conozco, Parca? Parca sintió un alivio, pero aún así necesitaba asegurarse de ello antes de decir lo que en verdad quería decir. No es muy difícil imaginarlo. Imagina un joven apuesto que te prometa un futuro en el que pueda ser muy feliz. ¿Te enamorarías de él? Insistió. No lo creo. No creo que nadie pueda prometerme un futuro más feliz que mi presente. Se detuvo antes de decir algo más. Él percibió lo que ella sentía y ya se dispuso a hablar cuando Felipe hizo ruido pisando las hojas y ambos se sobresaltaron. ¡Oh, Felipe, eres tú! Ambos rieron para distender la atención. Ya sabes que no me gusta que entres al bosque solo, dijo Parca, y el caballo hizo un ruido parecido a un estornudo, pero que pareció más a una burla. El joven le acarició el lomo y Juana se levantó para apagar el fuego. Ya era tarde y Madame Fontaine... Seguramente estaría preocupada. Él le sacó la vasija de las manos y lo hizo él poniendo tierra dentro de ella y arrojándola al fogón. Mientras lo hacía, le dijo a Juana que montara a Felipe y él lo llevaría hasta la casona a pie. Hicieron todo el trayecto en silencio, dejando solo que los árboles hablaran. Juana sintió una punzante aguja en su corazón desde que Parca había sacado el tema. Quería confesarle sus sentimientos, pero ¿qué cambiaría? No podía echarse atrás porque ya lo había aceptado. El joven burgués vendría a conocerla en dos días y Parca tampoco había propuesto un plan para boicotear la ridícula idea de su padre. Así que si Parca también callaba, eso era lo que había que hacer. Tal vez esta vez no había nada que hablar a pesar de lo mucho que había por decirse.